0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Tudo bem com vocês? Como está? Domingo à noite maravilhoso. Yes! Muito feliz, muito feliz. Obrigada esse louvor que fez louvor para a gente. Quero te pedir para ficar em pé, te convidar para orar para ouvir a palavra com um coração aberto. Mais importante do que tudo é o nosso relacionamento com o Senhor. Vir aqui, a gente, essa igreja chama hangar é um nome diferente porque a gente entende que igreja não é hospital. Igreja é para ser um lugar onde você vem se abastecer. Os hangares são garagens de avião, então o avião entra, recebe abastecimento. Corrige, aperta o botão, parafuso Corrige o que precisa corrigir Faz manutenção Recebe o destino e vai A gente acredita que é isso A gente está aqui como igreja Para abastecer você, para ir para a sociedade Então essa noite a gente já recebeu o abastecimento Da presença de Deus neste lugar Do louvor enquanto as músicas eram cantadas A gente já sentiu a presença do Pai aqui Mas agora a palavra que vem e, e nos limpa por dentro, por fora, a palavra diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra no fundo da nossa alma, na divisão entre alma e espírito. E meu, meu chamado a você é que você faça uma oração agora, dizendo sim, Jesus, vem com tua palavra, que penetre o meu coração, a minha alma, o meu espírito, e fala o meu coração, vamos orar juntos, Pai amado, nos colocamos diante de Ti, Pai, receptivos a tudo que o Senhor tem para falar conosco essa noite, dizemos sim, Pai, sim para tudo que o Senhor quer fazer em nós, para tudo que o Senhor quer realizar através de nós, Nos, nos, te convidamos, Espírito Santo, Vem, fala aos nossos corações, não as minhas palavras, mas as tuas, Pai. Não o que eu vou falar, mas o que você tem a fazer entre nós, dentro de nós e através de nós. Dizemos sim para tudo que o Senhor tem planejado para essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Se você não cumprimentou, cumprimenta. Fala boa noite e pode se sentar. Se você sentiu falta do Juan, o Juan está em Elias Falso. Elias Falso é a nossa primeira implantação, é o primeiro primeira filial, a primeira implantação do hangar e aqui na cidade de Elias Falso, quem tem sentido falta do Fernando e da Aline e mais uma equipe que eles o Fernando e a Aline pastoreiam Elias Falso hoje e levaram também uma equipe aqui e graças a Deus estamos ali como igreja, estamos fazendo diferença na cidade e a presença de Deus cada vez mais alcançando as pessoas, então hoje o Juan está lá, está compartilhando a palavra lá com a família de Elias Fausto e a gente está muito feliz por isso, orem por Elias Fausto e orem pelas próximas implantações que o Senhor tem colocado no nosso coração, porque está acontecendo, em nome de Jesus. A gente está... A gente está, não, né, pessoal? Nós estamos. Estamos na série Last Words. E a gente está falando sobre as últimas palavras de Jesus. Jesus, no caminho do Golga ele, ele recebe a sentença. Antes disso, ele está no Getsemane e ele ora e ele pede, Jesus, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que ele estava enfrentando. Mas ainda assim, ele fala sobretudo seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele recebe a sentença e e, e sobe e aceita ali e caminha para a cruz. Ele já apanhou e ele está carregando a sua cruz ali subindo para o Gólgota. Ali ele é crucificado. E nesse já crucificado, ele faz as últimas ele ele fala as últimas palavras dele no alto da cruz. A primeira que a gente conversou sobre sobre a primeira frase que ele diz é, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E ele fala isso exatamente das pessoas que estão crucificando ele. Ele fala isso daqueles que estão zombando, acusando, daqueles que, que perfuraram as suas mãos e os seus pés. E ele já declara perdão sobre eles, um perdão que alcança todos nós porque o sangue dEle nos lava e nos purifica de todo pecado depois falamos sobre a frase que Jesus fala Eli, Eli, Labas, Sabactani Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? e muitos de nós, em muitos momentos na nossa vida a gente olha para o Senhor e e, e pergunta Deus, você esqueceu de mim? você me desamparou, você não está aqui o que é que está acontecendo comigo? Por que, que eu estou passando por isso? E Jesus, dessa mesma forma, ele está ali na cruz. Ele já sabia, ele, ele sabia o que estava acontecendo. Mas naquele momento de se sentir abandonado, ele carregava todo o meu pecado, todo o seu pecado. E no alto da cruz, ele fala, Deus meu. E assim como um pai, assim como o pai não o abandonou, não. Não. Deus Pai não abandonou. Eu lembro quando o Brian levou uma cotovelada na escola e a boca dele começou a sangrar. E esse lábio aqui praticamente, ele não, não descolou, mas ele caiu assim, ficou solto. E eu tive que levar ele no hospital na hora. E a doutora falou, vamos dar o ponto. Mãe, segura os pés e os braços. E trouxe outra enfermeira para segurar a cabeça. E eu olhava para ele. E ele chorava e ele gritava, mãe. Não, não. Os olhos dele diziam assim, por que que você está me deixando passar por isso? E eu que sabia o que era melhor para ele. Estava sofrendo porque eu via ele atravessando aquela situação. Mas era o que tinha que fazer. Então eu acredito que a posição de Deus Pai era essa, filho. Você precisa passar por isso. Assim você vai comprar todos eles, você será não apenas o filho unigênito mais, mas agora o filho primogênito de muitos, então é preciso você passar por isso, e Jesus passa por isso, por mim e por você, e ali na cruz, ele o, o criminoso ao seu lado começa a zombar dele, e o outro fala assim, ei você não tem o Senhor, nem estando nem vendo ele na sentença que era para ser só nossa, porque ele não tem erro, só a gente tem. E aí esse outro criminoso fala para ele: "Lembra-te de mim quando você entrar no paraíso". E Jesus ali já decreta uma sentença de uma sentença favorável, ele diz assim ainda hoje: "Estarás comigo no paraíso". Não deu tempo desse bandido, não deu tempo dessa pessoa ressarcir ninguém. Não deu tempo dele pedir perdão para a família, pedir perdão para as pessoas que ele tinha feito mal. Só deu tempo dele falar com Jesus e Jesus concedeu perdão. Jesus alcançá lo E logo após, Jesus tem sede. A gente vai ler junto. Essa é a última frase que Jesus fala, a última palavra que ele fala antes de entregar o seu Espírito. E está em João 19:28. a gente vai ler do 28 ao 30. João 19, do 28 ao 30. Jesus está no alto da cruz, pregado, de braços abertos. Então o texto diz assim, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse, tenho sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebederam uma esponja nela, colocando a esponja na ponta de um caniço de sopo, a ergueram até os lábios de Jesus, tendo o provado, Jesus disse, está consumado, e com isso ele curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Engraçado que Jesus não morreu e não mataram ele, ele entregou o seu espírito, ele ali se entregou, ele sendo Deus, ele sendo filho de Deus, ele poderia, assim como instigaram ele a fazer, você não é Deus, salva-se, salva salva nós também, assim como incitaram e zombaram dele, ele poderia ter feito isso, ele escolheu não, ele escolheu ir até o fim e realmente concluir aquilo que ele se propôs a fazer, o plano de salvação, o plano eterno da salvação da minha e da sua alma, Jesus foi até o fim com ele, e ele do topo da cruz, fala uma palavra em grego que chama tetelestai, que o significado dela é, está consumado, está concluído, é o fim, terminamos, terminei, Essa palavra tem muitos significados, na época era uma palavra muito usada, porque significava e poderia ser usado em muitas situações na sociedade. A primeira situação que a gente vê era usada quando um escravo tinha um dever a fazer, um dever a cumprir, então esse escravo Concluir aquilo que ele deveria concluir, ele se colocava diante do seu Senhor e dizia: Tetelestai, eu terminei, eu concluí. Aquilo que você me ordenou fazer, aquilo que você me pediu para fazer, eu terminei, está consumado, está concluído. E Jesus, virado para o Pai, disse assim: Aquilo que a gente se propôs a fazer pela humanidade, está consumado, a gente terminou, eu concluí, está feito como um servo, diz ao seu senhor, está consumado, ele concluiu, ele fez tudo aquilo que ele se propôs a fazer, em uma situação, isso também é dito, quando num escrito de dívida, Então, quando existia uma dívida ou quando existia um empréstimo, existia ali aquela dívida declarada e quando aquilo era pago até o último centavo, vinha-se um carimbo dizendo, tetelestai, está pago, essa dívida está quitada, nada mais teremos a declarar, nada mais teremos a a pedir sobre essa situação que já não tenha sido quitada. Tetelestai, a dívida foi paga A minha dívida e a sua dívida A minha condenação e a sua condenação Ele pagou Não tem nada mais Que o inimigo possa requerer De nós Deus Pai Porque Jesus quitou E Jesus disse Está pago A dívida está paga Está resolvido Eu já resolvi na cruz Ele rasgou todo o escrito de dívida que existia contra nós. Também era-se usado esse termo na justiça e nas cortes. Quando alguém cumpria a sua pena até o final, então a pessoa foi presa e cumpriu a pena. E quando essa pessoa cumprisse a pena completamente, nos documentos dela também era carimbado. Está pago. A pena foi concluída, não existe mais nada que essa pessoa deva à justiça. A justiça foi completamente concluída, completamente sanada, sanada. Tetelestai, Jesus do alto da cruz, falou tudo que tínhamos com a humanidade foi quitado. Toda a condenação foi quitada. Como é bom quando a gente tem uma dívida, quando a gente tem lá um carnê e a gente paga até o fim, a gente fala, uau, eu estou livre disso. Quando você paga um carro até o fim, quando você paga uma, sei lá, uma casa de barriga até o fim, você fala, yes, estou livre. Qual é a sensação de alguém que cumpriu pena e no último dia quando recebe a sua liberdade de volta qual deve ser a sensação eu não conheço, mas qual é a sensação daquele que deixa para trás a prisão da onde teve que cumprir pena e agora vê novamente a liberdade é isso que temos em Cristo é liberdade completa Porque Ele já não tem contra nós os nossos erros. A palavra diz que Ele resolveu as leis. Mas Ele não veio abolir as leis. Ele veio cumpri-las. Mas, Keila, por que que Deus fez leis, já que a gente não ia conseguir cumprir todas elas? Deus, as leis são necessárias para o bom funcionamento de tudo. Vamos começar com leis da natureza. Imagina a lei da gravidade. Hoje funcionando e amanhã não mais. Hoje eu eu sei que se eu soltar isso aqui ele vai quebrar no chão. Mas se amanhã não. E a a rotação? E se hoje a terra para de girar e só tem o sol de um lado, tem trevas e escuridão do outro? As coisas funcionam bem porque existe as leis da natureza, as leis físicas, para que tudo funcione perfeitamente. E Deus vai lá e passa leis para Moisés, para dizer assim, olha, para o meu povo caminhar perfeitamente, olha, viva de acordo com essas leis. Isso vai fazer tudo funcionar bem. Jesus, Deus não faz leis porque ele estraga prazer. Né? Ele não fala, não adulterarás, não não dirás falso testemunho contra o seu irmão, não não mentirás. Ele não faz leis porque ele estraga prazer. Ele faz porque, se você manter, você vai viver um bom funcionamento na sua casa, na sua família. Ah, mas não adulterarás por quê? Primeiro porque você vai rasgar e dilacerar a sua alma. Depois você vai fazer mal para a sua família, para as pessoas que estão próximas de você. Então, a regra e a lei não é porque ele é ruim, é porque ele é bom e ele está dizendo, ei, se você viver por isso, você vai viver bem. As leis regulamentam a sociedade, fazem bem para a gente. Porém, a humanidade não consegue cumpri-las. Ninguém precisa de vontade para cumprir a lei da gravidade. Ninguém consegue descumprir a lei da gravidade. A lei da semeadura, que eu planto, eu colho. Eu não vou plantar banana e colher alface. Não tem como. São leis da natureza, mas as leis morais a gente consegue descumprir. E essas leis recebem condenação e Deus Pai não aceitou que essa condenação caísse sobre nós ele não aceitou que a gente vivesse eternamente sem ele, por conta das condenações que que nós merecíamos pelos nossos erros então Jesus vem leva a condenação na cruz e aquilo que era requerido de nós, agora ele diz, eu já paguei, eu já paguei essa dívida, eu já paguei essa conta, eu já cumpri essa pena, está consumado, Tetelestai está consumado, está consumado, a culpa que você e eu, a culpa que o inimigo coloca sempre diante de nós, nós não precisamos viver ela, O inimigo, ele tem duas formas de trabalhar. Em primeiro, ele vem com a tentação. E quando a gente cai, ele vem com a culpa. Ele vem com a tentação. Ah, faz isso, não tem nada a ver, não tem problema, é só um pouquinho. Todo mundo faz, está tudo bem. Isso não é grande coisa, você não vai consumar, é só um pouquinho. Então, ele vem com a tentação e insiste, insiste, insiste até a gente cair. Quando a gente cai na tentação, aí ele trabalha de outra forma. Você, de novo, como assim, você não fala que você é filho de Deus que você é um cristão e agora você caiu de novo está aí levantando a mão na hora da adoração só Deus sabe o que você fez essa semana o que você fez esses dias o que você fez no trabalho no celular, com a vida, com as pessoas e aí então ele vem, ele é o acusador mas Jesus já levou toda a acusação Ele já levou toda a acusação. Eu não posso permitir que o inimigo me acuse. E eu também não posso servir de acusadora para outras pessoas. Tantas vezes a gente quer, parece que a gente quer ajudar o Espírito Santo. Por que você está fazendo isso? De novo você fez isso? Eu não aguento mais. Por que você está? a... A gente, em vez de ajudar, atrapalha. A gente precisa orar pelas pessoas que não estão bem. A gente precisa interceder pelas pessoas que precisam. E é o Espírito Santo que age, que convence, porque a gente precisa se achegar diante do Senhor. E falar, Jesus, eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado, por favor me perdoa, eu não quero mais errar. E um arrependimento genuíno, ele, ele tem transformação de atitude arrependimento é quando você dá a meia volta na sua vida e você não vai mais cair naquele buraco você vai caminhar na direção correta é uma conversão, você estava indo numa direção e agora você converte e vai na direção certa mas Keila eu volto a cair de novo Jesus por que que eu volto a cair de novo? por que que de novo e de novo eu tô nesse vício e mais uma vez Eu não aguento mais nem o som da minha voz orando a mesma oração. Eu estou de novo caindo no mesmo erro. Eu não me aguento mais. Então, de novo, você se ajoelha. E de novo, você reconhece o seu erro ao Senhor. E de novo, você se entrega ao Senhor. E de novo, Ele te perdoa. E de novo, e de novo, e de novo. Porque o que ele concluiu na cruz é para mim e para você. O que ele fez, o que ele realizou, a dívida que ele pagou é para eu e você usufruir da liberdade que ele já conquistou. E não mais viver debaixo da acusação e da culpa. Não mais, não aceitar mais. Usava-se também esse termo Tetelestai no exército. Quando se vencia uma guerra, o general, quando via que as tropas avançaram e as tropas venceram e o inimigo já não está mais lá, ele gritava em alta voz, Tetelestai está vencido, conseguimos, conquistamos, vencemos. A guerra final já foi vencida por Jesus. Jesus. Você pode olhar e falar assim, eu perco todo dia uma batalha. Mas a guerra final já foi vencida. Nós batalhamos uma guerra que já foi vencida. Já foi vencida, Jesus já resolveu isso. Mas eu caí de novo. Levanta. O Espírito do Senhor está com você. Levanta. Pega um amigo, pega alguém que pode te ajudar e levanta. Pede ajuda e deixa alguém te levantar mas não fique caído porque a batalha já foi vencida a guerra completa já foi vencida se você está aí tropeçando em uma batalha, tropeçando em um problema, levanta Tetê ele venceu essa guerra e o final da história a gente já sabe a gente sabe o final do filme ele venceu por nós ele venceu por mim e por você o último significado dessa palavra está consumado tetelestai, é quando um artista termina uma obra de arte e ele termina a última pincelada e fala tetelestai, essa obra está feita essa obra está concluída eu acredito que Jesus no alto da cruz ele não disse apenas está pago eu fiz o que eu deveria fazer vencemos a guerra ele diz assim pai A obra redentora da cruz, a salvação da humanidade está concluída. Está concluída. Temos eles para sempre. Adquirimos este povo escolhido, comprado por um alto preço. A obra da redenção foi concluída pelo nosso Cristo, pelo nosso Messias, pelo nosso Senhor e Salvador. Não podemos admitir que o inimigo continue nos afrontando. Muitas vezes a igreja está falando da segunda vinda, mas ainda não entendeu a primeira. Jesus já resolveu e está consumado. A primeira vinda, a morte na cruz, a ressurreição já resolveu. A gente vai ler o texto de Colossenses Colossenses 2, do 11 ao 15. Antes de ler, eu quero compartilhar uma história. Imagina que você trabalha num banco, você trabalha ali num, num lugar de, de seguro de vida. E chega uma senhorinha e fala assim: Olha aqui, meu marido faleceu há um ano, eu não estou conseguindo pagar as contas. E a pior de todas é essa: é esse seguro de vida aqui que eu não consigo mais pagar. E você como atendente ali, você fala assim, mas seu marido faleceu? Sim. Querida, você não tem que pagar mais essa dívida, isso não é mais uma dívida. Isso já foi resolvido. E não apenas foi resolvido, você tem graça agora, você tem coisa para sacar, você tem agora vida, vida eterna para viver e usufruir daquilo que ele conquistou. Eu e você, às vezes, estamos tentando viver digno de, de trabalhando e, e querendo ganhar a salvação. Querendo executar e fazer coisas para merecer. Quando Jesus já resolveu tudo e disse está consumado. A gente vê gente se autoplagelando, se machucando, tentando compensar as dores da vida. Isso Jesus já fez, por mim e por você, pessoas desistindo da vida, se machucando, vivendo em uma tristeza e uma depressão, mas isso Jesus já resolveu para você, já está consumado, já está quitado, não apenas ele resolveu, mas existe vida e graça para você receber, existe uma graça maravilhosa no sacrifício de Cristo. Que Ele resolve dar o Seu Espírito. Ele nos concede o Espírito para que a gente saiba viver como filhos. Ele deu o Espírito do Seu Filho para que por meio dEle nós podemos clamar a Ele e dizer, Aba Pai, existe graça para a gente sacar. Eu não devo mais nada. Eu estou em Cristo. Mas agora eu posso viver do Seu Espírito, viver guiada pelo Espírito Santo. E viver debaixo de uma graça conquistada para mim na cruz. A gente vai ler junto Colossenses 2, do 11 em diante. Em Cristo, vocês foram circuncidados, não por uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da do corpo e da carne, segura aí antes de continuar, volta lá no 11, eu quero explicar esse texto na lei de Moisés, na lei dos judeus, existia uma lei que dizia que toda criança no oitavo dia de nascido teria que ser circuncidado era cortado o, o prepúcio do menino, todo menino, porque aquilo ali ia tirar as impurezas do corpo ia prevenir doenças então era um tipo de purificação representada no corpo do homem e aqui está dizendo assim eu vou ler até em uma versão um pouquinho mais fácil diz assim em Cristo vocês foram circuncidados mas não por uma operação física ninguém veio e circuncidou você mas em Cristo você foi circuncidado não por uma operação física, mas sim espiritual. Na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Muitas vezes a gente quer fazer na carne aquilo que o Senhor já fez no Espírito. E eu tô olhando e estou pensando, estou querendo fazer com a minha força. Estou querendo fazer com o meu esforço. E Cristo lá na cruz disse, está consumado agora você precisa aceitar o meu espírito porque essa circuncisão que vai tirar as impurezas que vai te ajudar a viver uma vida de santidade, uma vida cheia da presença de Deus e cheia do Espírito Santo não é pelas suas próprias forças mas porque eu já tirei você do império das trevas e já coloquei você no reino do filho, do filho amado eu tirei você do império das trevas e coloquei no reino de sua gloriosa luz Então, porque já estamos nesse reino, já fomos circuncidados, não no corpo, mas na alma. 1 Coríntios diz assim, e escreverei as minhas leis no seu coração. Não mais leis em tábuas de pedra, mas leis escritas no meu coração, pelo Espírito Santo, para que eu vivesse de acordo com a sua vontade. Vamos seguir, vamos ler o, o versículo 12, Colossenses 2:12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia nas ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Yes, yes. Yes, yes, não é pelo meu esforço, é pelo que ele já fez, é pelo que ele já, já, já realizou, é pelo que ele fez, que está consumado, é por tudo que ele fez, e o símbolo disso, e como nós podemos viver isso? E aí ele diz assim, ó, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele, no, por meio do batismo. Nós teremos batismo daqui a duas semanas e eu convido você, eu encorajo você para ir se batizar. Se você não é batizado, você precisa tomar essa decisão. Porque por meio disso, é a sua declaração. Por meio disso, você vai dizer, sim, eu fui sepultado com Cristo. As minhas transgressões foram sepultadas com Cristo. Sim, Ele me tirou do império das trevas. E ressuscitado para uma vida com Ele. Ressuscitado para o império do seu filho. Para o reino do seu filho amado. Ressuscitado com Ele. Vivendo com Ele a ressurreição e a vida. Esse é o nosso chamado. Viver essa vida esse anel é a minha aliança de casamento mas esse anel é um anel ele não é a minha aliança a minha aliança é o que nós fizemos diante de Deus e diante das pessoas que estavam lá e que hoje é público todos vocês sabem que eu sou aliançada ao Juan mas esse anel representa aquilo que Deus fez espiritualmente o meu sim e o sim do Juan e toda vez que eu vejo esse anel eu lembro da aliança que eu fiz com o meu marido o batismo ele é uma representação física daquilo que Deus faz espiritualmente ele é uma representação física ele é uma declaração física sua para você dizer assim sim, eu quero me entregar sim, eu quero morrer a morte de Cristo e viver e ressuscitar com ele viver a vida com ele Sim, eu digo sim. Eu quero. Essa é a vida que eu quero viver. Eu quero viver por aquele que tomou todas as minhas dores, que tomou todo o meu pecado, que já venceu, que já quitou, que já pagou e que já me deu liberdade. Essa é a vida que eu quero viver. Então precisamos saber e viver sob a realidade de Romanos 8. A gente vai fechar com esse texto, Romanos 8, 1. Quando vier, você sabe que um dos nomes dos apelidos do inimigo é o acusador. A Bíblia fala que ele fica diante do trono do Pai, acusando a gente dia e noite. A gente vê um exemplo disso no livro de Jó. Ele está lá, sondando a terra, procurando alguém para acusar, para levar diante de Deus. E ele nos acusa como eu disse, aquela voz, de novo, você mas até disso, o senhor já nos livrou ele não tem direito nenhum de nos acusar mas Keila, ele me acusa sim, ele me acusa também mas eu tenho autoridade de mandar ele se calar porque Jesus já resolveu como que alguém vai me acusar de alguma coisa que eu já paguei né, Às vezes você recebe um telefonema Olá, tudo bem? A conta da NET está atrasada. Você fala, não, querida, já paguei. Yes. Você não tem mais direito de ligar aqui. Então, você vira para o inimigo e você fala assim, queridão, Jesus já pagou essa conta para mim. Yes! Yes! Se estamos em Cristo, ele não tem mais autoridade e direito de nos acusar. Já foi pago. Vamos ler junto Romanos 8, a gente vai ler do 1 ao 4. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Enviando o seu próprio filho. A semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, na sua própria carne. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. E não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele já resolveu. Ele já resolveu, e eu e você precisamos viver a partir disso. A partir disso, Ele já resolveu, Ele já pagou, Ele já quitou. Eu tenho vida em Cristo. Ele não tem mais autoridade. Ele não tem, mas Ele vai tentar. Mas você vai viver. Eu sou uma nova criatura. Eu estou em Cristo. Portanto, já não há mais nenhuma condenação. Qual que é o meu desafio e o seu? Viver isso. O que mais, Keila? Agora ficou fácil. É anunciar isso. É dizer aos outros, Ei, você está sofrendo, mas isso já foi concluído. Já foi resolvido. Você está triste, você está doente, você está em depressão. Você está vivendo uma vida que mais parece uma morte. Existe vida para você. Já foi consumado. Jesus já resolveu isso. Qual é o nosso desafio? É receber. E viver isso no Senhor. Vamos orar sobre isso. Fiquem em pé.